0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Línea 123, el podcast dedicado a la Segunda División del fútbol español. Yo soy Carlos Fuentes y a mi lado estarán Fernando Hernández y Fran Guerrero. Una semana más repasaremos todo lo que dio de sí la jornada vigésimoctava de la Liga 123, que tuvo muchísimos partidazos. Además, finalizaremos con nuestra querida sección especial. ¡No se lo pierdan! ¡Arrancamos! Vamos ya con nuestra querida sección, la de la Liga 1-2-3, donde repasaremos los resultados y posteriormente la clasificación. La jornada se abrió el sábado con el primer partido, el de las seis, un Cádiz-Albacete, en el que el resultado fue 1-0 para el conjunto gaditano. Un duelo directo que decidió Alex Fernández de penalti.
1: Vaya, hay un penalti que dejó muchas dudas, porque no se sabe si el jugador cae dentro del área o no. Pero bueno, el árbitro lo pitó, Tres puntos para el Cádiz y el Albacete se cae de, de, de,
2: del primer puesto y ocupa
1: el tercer puesto ahora mismo.
2: La cuestión, para poner en situación un poco a los oyentes, es... Manu Vallejo tiene la pelota desde, desde dentro del área, ¿vale? Recalcamos que ya está dentro del área. Y cuando se dispone a golpear, eh, aparece un zaguero del Albacete por detrás suya... ...que eh, está dispuesto a meter la pierna, obviamente, para evitar el disparo de Manu Vallejo. Manu Vallejo se da cuenta y en el momento de golpear, golpea y a la vez cae al suelo. Eh, el árbitro entiende que sí que hay un leve contacto del, del defensor albaceteño... Y señala el punto de penalti para beneficio del Cádiz, que al final se encargó de transformar la pena máxima. Eh, eso sí iba a comentar. Eh, viendo las repeticiones,
0: la, la pena es que en segunda división no tenemos tantas cámaras como, como en primera. Y eh, a parece ser que hay un pequeño roce. Eh, me recuerda mucho a la acción del penalti de Messi con el Sevilla en el que le traste bien un poco y eso impide el, un golpeo limpio. Quizás por ahí pueda haber eh, el motivo ¿no? por el que señaló penalti. Eh, ¿Visteis vosotros también
1: esa misma acción? Sí, yo también la vi, pero es que deja muchas dudas. No se ve claramente. Sin bar, sin tantas cámaras, no se puede ver. El árbitro lo pitó, pues lo pitó y adelante. Pues según su interpretación, no, no se puede hacer nada. Una vez que han pitado, ya no puede volver atrás
2: está claro que es una, una jugada muy difícil de ver, está clarísimo que eso, eso es así y que será Petro tampoco es fácil pero yo no hubiese señalado penalti, porque es cada que viendo la repetición parece que el contacto es que ni existe. Puede ser. que, puede ser ser que sea muy, muy leve, jugo, ¿no? Puede, puede ser, ser sea leve, sea leve, leve. Le toca. Total no, leve no puede ser penalti. Quizá exageró un poquito el jugador, la caída, ¿no? Claro, claro. Puede ser. hombre. Eh, la interpretación también del jugador que, que sabe que llega por detrás el, el jugador del Albacete y que ¿Y se va a tirar. Que, sabe que tiene la oportunidad de tirarse y, pues, al final es gol y el Albacete que se está desinflando un poquito no quiere decir que se haya alejado para nada, del, del, eh, del ascenso directo. A cuatro puntos de Osasuna, es el nuevo líder. A cuatro puntos del líder, efectivamente, pero lleva unas jornadas que le está costando un poco sumar de tres en tres. Eh, eh,
0: parece ser que fuera de casa, ¿no? O sea, el, el, el equipo manchego eh, se refuerza siempre, sabe sacar sus partidos en casa, en el Carlos Belmonte,
1: y últimamente, estas últimas
0: jornadas, parece que fuera...
1: Bueno. Fuera de casa, el último partido que ganó creo que fue 1-3, remontando incluso, sí. creo que fue en Córdoba. Eh, pues, creo que sí, córdoba creo
0: que estás en lo correcto
1: Uno, tres, eh, no, no. También hay que decir que el Ramón de Carranza es un campo muy
0: difícil Es un equipo que ahora mismo, tras el cambio de entrenador hace unos meses, está en una muy buena
1: racha pues Para y mí el Cádiz y... está haciendo un auténtico temporadón ¿eh? Empezó con muchas dudas, pero a, parece que ha, ha resurgido Ha sí. salido otra vez a flote y, y está siendo muy regular ¿Firme, firme candidato a, al ascenso? Bueno, pues si sigue así, siendo así es regular y todo eso yo lo veo aspirar a playoff o quién sabe si es que algo con, más.
2: En esta victoria, en el playoff ya se ha sentado definitivamente. Ya es un equipo asentado en, en la zona playoff de, de la clasificación. Evidentemente, la, la segunda división española está muy apretada durante toda la temporada, pero está asentado en la zona playoff y está intentando alcanzar a los, a los equipos que ya están en ascenso directo. Entonces, candidato a, intentar, a intentarlo por lo menos, seguro que sí. Tres puntos. Eh... Colocan, o sea, el, el Cádiz ahora mismo es sexto,
0: eh, le saca tres puntos al Oviedo que se sitúa séptimo
2: y del ascenso
0: directo el Cádiz ahora mismo estaría a seis puntos, segunda plaza con UBA el Granada. Si os parece, vamos ya con el siguiente partido, el que se disputó también sábado a las seis, el Derby Andaluz, que quedó con empate a uno, eh, Córdoba 1 uno, perdón, Málaga 1 uno, Derby Andaluz, que era el estreno de Rafa Navarro como entrenador... Córdoba, sí que no, no funcionó eso de entrenador nuevo, victoria
1: segura. Como bien dices, entrenador nuevo y el Córdoba que tuvo muchas ocasiones. Eh, se adelantó con un, un auténtico golazo de las cuevas a la media vuelta, imparable para, para Munir, el portero del Málaga, pero luego el Málaga es un equipo histórico de la primera división del fútbol español que ganó con un gol de Endiaye sobre la bocina en el 93%. El Córdoba está sufriendo
2: la maldición de marcar gol primero antes que el rival. Y, Siempre y le empatan. Sin ganar el partido. Sin ganarlo, pero llevan muchísimas semanas en las que se adelanta en el marcador y al final nunca consigue ganar el partido. O le empatan o, o pierden. Se ha vuelto a pasar esta semana. La pasada Ella, la semana. Debut también. De Rafa Navarro no era nada fácil porque se enfrentaba al Málaga, todo hay que decirlo. Málaga un guayito. De, pero de un partido en sus manos. De hecho, el empate llega muy tío. tarde en una jugada prácticamente aislada, en el minuto 93, como bien han dicho, de Endialle de y... Al final, pues para mí el Málaga se lleva un, un buen premio porque, porque fue sobre la bocina y el Córdoba, que necesita sumar de tres en tres, pues no le sirvió de mucho, pero bueno, suma un punto más en esa lucha por salir de, del pozo. Quizás eh, la ventaja que tiene el Málaga es que al ser un equipo
0: tan bueno, tener tanta calidad en todas las líneas, no le hace falta siempre hacer un partidazo, y, y nos parece. tener
1: suerte y en alguna jugada puntual rascar un partido. Ahí es donde que... quiero ir,
0: o sea, el Málaga al final es un equipo puntero de segunda división, o sea... Yo creo que ellos están concienciados de que no necesitan siempre hacer un partidazo para sacar. También puntos. les
1: cuesta ganar lejos de su
0: estadio, hay que recordarlo. Sí, pero ahora mismo el Málaga.
1: Está a cuarto. Es creo.
0: cuarto a, cuatro, a tres puntos de, sí, de playoff. Lleva o sea, toda es la es temporada que que ahí. Tampoco Lo ha tenido buenas directo. rachas, es decir, no ha sido un equipo que haya ido arrollando por cada, por cada campo que ha ido y al final tanta calidad.
2: Tiene que salir por algún lado. Hay que recordar que ahora ha recuperado a, a Antiveros, un jugador que empezó siendo importante y que digamos que su disciplina no está siendo del todo acorde a, a lo que viene a ser la institución del Málaga y se levantó un castigo que tenía... Desde hace un tiempo, se lo levantaron hace relativamente muy poco y está volviendo a entrar en, la, en las convocatorias ahora. Y es un jugador que, tiene que, que está llamado a ser importante, básicamente, en lo que es el Málaga y en este regreso a, a Primera División, que desde luego, si no lo consigues el, el conjunto malagueño, creo que sería un desastre. De Lleva
1: muy buenos jugadores. El delantero Gustavo Blanco Lechu, que también es un auténtico jugador, jugadorazo. Adrián, Adrián ha
2: fichado ahora, en este de invierno, fichado también. Adrián jugadorazo. también, el portero Lleva también es muy bueno. Primera, Lleva a un primera.
1: equipo para optar, sinceramente, al
0: ascenso directo. Eh, ¿Qué tal si os parece? Si vamos eh, con el último partido que se jugó en la jornada del sábado, eh, el último a las seis. Eh, Osasuna 1,
1: Nastic 0. Sigue la racha triunfante del conjunto Pamplonica. Sí, y Roberto Torres, que sigue tirando del equipo. Y fue un gol suyo, aunque eso sí, con mucha fortuna, porque es un gol que si no se ve bien claro, no se sabe si entra la pelota o no, aunque claramente entra, pero quiero decir que, que ganó con suspense el, el conjunto navarro. Y ahí sigue el líder, a, a, por detrás lleva el Granada por un punto por debajo y al Albacete que está tercero a cuatro puntos, el Osasuna que lleva una
2: racha triunfal en este 2019. Hay gente que dice que, que ese gol no termina de entrar del todo en la portería. Yo, si me tuviese que mojar, diría que sí que entra. Yo también. Bueno, Yo creo que sí, sí. que entra claramente la pelota. Aunque a lo mejor luego, si hubiese bal, no, nos llevaríamos todos un, un piñito, ¿no? Pero, pero parece que sí que rebasa la pelota a la línea entera. Y partidazo del, del portero del Gimnástico de Tarragona, de Bernabé, que además de, de que casi salva el, el tanto de Roberto Torres, eh, la segunda parte también realizó una parada sobre la línea espectacular, a un remate de cabeza. Y en líneas generales. Mal partido del Nastic, que sigue un poco sin vida, pero hay jugadores que sí que tienen algunos detalles que invitan al optimismo en, en el conjunto catalán, Canté. Pero, pero todos tienen que darlo todo si quieren conseguir ese objetivo de la salvación. O sea, es una por cierto que ya está es totalmente asentado en el ascenso directo, tiene cuatro puntos ahora mismo de ventaja con respecto al tercero y... Todavía no le han sumado los tres puntos del Reus. el Albacete sí los tiene. Entonces... Eh, el sí si lo hace bien, es un y, serio candidato a la ascenso. Y Gran
1: Granada también los tiene, creo. El... Granada segundo
2: sí. ahora mismo también en ascenso
1: directo. A de a hecho, el NASTIC, si no hubiera, no hubiera encajado ese gol, hubiera sumado un punto en un campo muy complicado y que hubiera... quién sabe si hubiera sido importante en sí, su lucha este por tipo el gol. ¿Cuáles puntos son los
2: que te pueden marcar en eh, 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 un claro. una, una plaza u otra?
0: Hablábamos la semana pasada de, del NASTIC eh, que no conseguía... La victoria, la semana pasada también perdía, 2-3. Eh, una semana más vuelve a pinchar y
1: se va reduciendo el tiempo. ¿Qué pensáis? Pues el Nastic, que tiene que jugar contra el Elche en su feudo. Vamos, que tiene que jugar contra rivales directos y puede aprovechar la oportunidad. Pero vamos, es que está un poco descolgado, ¿no? Está como farolillo rojo colista con 21 puntos a 7 puntos de lugo es que cada vez como dice nuestro compañero Carles queda menos tiempo y menos jornadas y, y con esto uff, tiene que empezar a, a sumar a ver, ya hay una
2: cosa que está muy clara y es que si ganas te salvas eso Está clarísimo, sí, pero lo final, podría entender cualquier persona. Eh, pero, pero, el paso de las jornadas sí, afecta para todo el mundo. Cada, cada jornada, mismo para Nástic y para Córdoba son finales. Correcto. Igual que para Extremadura, que también está inmerso en problemas.
1: Y para Lugo también, que si no pero quiere es que verse... Yo creo que cosas
2: peores han visto, ¿no? Al final, en, en una competición tan,
1: tan
0: disputada sí, pero, todos los
2: años. Eh, no sé si estaréis de acuerdo
0: conmigo en que eh, daba mejores sensaciones eh, estos últimos años el Nástic. Eh, por Un menos... año que
1: estuvo a punto de ascender sí, y jugó sí, sí,
0: playoff digamos, ¿eh? no hace mucho, no, no, Dos, esto,
2: dos hace temporadas hace dos o tres, temporadas. Temporadas. creo
0: que fue dos o tres temporadas El año pasado el Nastic también titubeó con con el descenso Y sí que parecía que, que se podía salvar eh, Los jugadores
1: mostraban ese orgullo, esa casta La garra que, que ahora mismo quiero a, destacar no se le ve Quiero destacar que hace dos temporadas Se llegaba a la última jornada jugándose el descenso el Nastic y el Lugán Y ganó el Nastic 1-0, creo que fue con un gol de penalti. Y el Lugán se fue a segunda vez y el Nastic se salvó. Fue un duelo directo. Como eso quiero decirlo con respecto a lo que ha dicho Carlos antes, que cada vez quedan menos jornadas y también hay puede que haya duelos directos. Porque quedan equipos y que además, tienen que visitar
2: el campo del Nastic. Y además es que creo que no ha favorecido para nada el mercado invernal al, al Nastic porque ha perdido futbolistas como Mano Barreiro, que era un símbolo para la entidad, Caixa y al Lugo. Tete Morente, que también ha regalado en el Lugo. Y que Chuku Uche sigue estando todavía en las filas, pero parece que ya es un jugador muy veterano que no va a poder dar eso que daba
0: más temporadas.
2: Y al final yo creo que tampoco beneficia el mercado invernal al, al Nastic, que ha traído a defensores como Miquel Villanueva, bueno se ha reforzado lo que ha podido, pero yo creo que no le ha beneficiado y lleva años, bueno años, lleva alguna temporada titubeando, como bien has dicho Carlos, con, con el descenso y al final esta temporada puede ser la, la definitiva, ¿no? pero ya he dicho, aquí puede pasar de todo y, y la temporada es larga, todavía quedan bastantes partidos. Lo que está claro es que siete puntos
0: en segunda división son muchos puntos, pero como bien habéis comentado, una victoria te hace volver a engancharte a todo, así que de aquí mucha suerte al Nasti, que sabemos que lo está pasando mal. Y vamos ya con el, los siete partidos que se disputaron el, el domingo, el primero a las 12 de la mañana, el Mallorca 1, Elche 1,
1: partido serio del Elche, contra el cuarto equipo que más puntos eh, saca en casa. Eh, ¿Cómo lo visteis? Pues una primera parte en la que el Elche llevó el control absolutamente del partido. Se adelantó con un auténtico golazo de Iván Sánchez. <ríe> Manolo Lama dijo el otro día en el golazo de gol que es el Messi de segunda. <ríe> no sé cómo lo veis vosotros, pero es, para mí me parece un auténtico jugadorazo. ¿eh? Que marca las diferencias, rompe líneas, ¡buah! lo tiene todo. Y luego el Mallorca en la segunda parte se estiró y logró el empate.
2: Bueno, sí, el, el Elche que sigue en esa línea de sumar puntitos, además sabiendo sufrir, que era una asignatura pendiente de, del conjunto licitano, saber sufrir, sacó un punto sabiendo sufrir, por fin, el, el Elche a, a domicilio, y lo como bien has dicho, Iván Sánchez es un jugador determinante total, o sea, totalmente determinante en, en, en lo que viene a ser el Elche, y... Con la calidad que tiene, como bien has dicho, y que, que también recuerda el eh, compañero Paco González, eh, ¿has dicho Manolo Lama? Manolo Lama, no? creo eh, que fue. Yo creo que muchos equipos de primera división tienen el, el de ojo de puesto en el. A Iván no Sánchez, igual nada. que Aneider Lozano, igual que otros tantos futbolistas que están haciéndolo muy bien. Así que, el Elche, bueno, le marca le marco un poco la expulsión de, de Yacine, que que recordamos, ve una doble una amarilla. Segunda amarilla, por y la Segunda por tirarse, por simular penalti, según el árbitro. Y al final, el mayor que tuvo la victoria con un mal despeje de Dani Calvo, en el minuto, creo que era el descuento ya. Era el descuento, el correcto. Descuento correcto. Eh, despeja hacia atrás sin mirar y el balón le cae solo a Ale López ante, ante Carvadía, que remata sin mirar a Ale López y se la tira a las manos. Era, era el, el 2 a 1 y, y definitivo, casi seguro. Y al final, pues el hecho consiguió, como hemos dicho, sufriendo, sacar ese puntito de, de Son Mois. Un punto más que le acerca al objetivo.
0: Eh. De este partido hablaremos más tarde, en nuestra sección especial del club de fútbol. Perdón. Eh, recordaros a nuestros oyentes que vamos a hacer un cambio, vamos a dividir las dos secciones. La de resultados y clasificación la pondremos por un lado en YouTube. Y luego nuestra sección del eche Club de Fútbol, por otro lado, porque sabemos que se hace muy largo los 40 videos. minutos de, de vídeo son difíciles de, de escuchar. Así que es el cambio que vamos a introducir a partir de ahora. Nos, nos fijaremos en, en qué os parece. Y vamos ya con el siguiente partido, el de las cuatro. Se, eh, se disputó en Soria el Numancia 1, Sporting de Gijón 2, victoria en la zona media de la tabla,
1: que decidió a Les Alegría un viejo conocido del Numancia. Hay que resaltar que se adelantó el Sporting, luego empató, creo que fue Papi Diabancá otra vez, un jugador que sigue en racha, me parece un auténtico jugadorazo. Y luego un, un centro-chut de Alex Alegría desde, la, desde el costado izquierdo que supuso la victoria para el Sporting. Un viejo conocido, como he dicho, en, en, en Soria.
2: Algo muy positivo para mí es el gol de Alex Alegría, que está, bueno, ha tenido y está teniendo una temporada muy difícil. Empezó, recordamos, en ...el Rayo Vallecano cedido por el Betis... ...sin apenas protagonismos ...por no decir nada de protagonismo... ...el Betis
0: que ya lo pasó mal también...
2: ...ha jugado los minutos de... de ...esto de reserva, ¿no?... ...de, de hmm. no jugar nada... Eh, casi, ...casi se le impide... ...digamos salir del, del Rayo en el mercado de invierno... ...al final recala en... ...en Gijón... ...y ahora sí que está disfrutando verdaderamente del fútbol... ...y está demostrando su potencial... ...¿tarde para él?... ...pues no, todavía, todavía tiene... ...una edad que le va a permitir disfrutar del fútbol muchos más años... Y si sigue rindiendo al nivel que está rindiendo hasta ahora, pues le puede ir muy bien. Decidió, fue decisivo al final en, en la victoria del Sporting. Ahí en Un campo pajaritos. muy complicado, ¿eh? Muy complicado, los pajaritos. Bueno. Y en lo que por su parte que tenía la oportunidad de engancharse ya por fin a, a ese playoff, o al menos seguirlo un poco más de cerca. Y la desperdicia, aunque la noticia positiva vuelve pues, a ser Diamant K, que seguro que también hay muchos equipos importantes siguiéndole, porque viene haciendo una temporada muy buena.
1: Mm -hmm. Y a esto hay que, hay que sumarle que el Sporting, una victoria que le sigue manteniendo en media tabla. Un Sporting que, como bien venimos diciendo estas dos semanas, desde que hemos comenzado este gran proyecto, era un serio candidato al
0: ascenso. quizá este partido era para medir las aspiraciones de uno y de otro. Es decir, un Numancia que ahora mismo está más cerca del descenso que del playoff, una victoria le podía haber supuesto acercarse a esa zona noble. Y un Sporting que venía
1: en decadencia
0: parece que vuelva a coger ánimos y, y vuelva a engancharse un poquito a, a esa zona de playoff. Sí,
1: como bien ha dicho Fran, o a mirarla de, desde cerca, ¿sabes? Porque la segunda división está tan igualada que te gana el primero, que te gana el último, que empatas, no sabes lo que puede pasar. Cada partido es un mundo.
2: Efectivamente, pero como bien has dicho, sí que se medían las, las aspiraciones de ambos conjuntos, seguro, porque ninguno ha tenido un comienzo fácil de campaña, y ahora que más o menos están saliendo un poco de, de ese hoyo, pues... Creo que el que ganara era el que más o menos podía digamos todavía subirse al, al tren de lo que viene a ser el playoff y al final bueno, el vencedor hay, es el Sporting. Hay que, que... hay que recordar que el Sporting
1: es duodécimo y el Numancia decimotercero, están ahí los dos pegaditos. El Sporting está ahora mismo a, a ocho puntos del... no a 11 puntos del Cádiz, que es el que marca el, el, el playoff O sea, que tampoco está muy cerca. El Numancia también pues va, va a estar ahí en media tabla, o como bien has dicho, mirándolo más de cerca, pero no se sabe. Lo que está claro
0: es que fue un partido eh, engañoso para los dos equipos. Una, una partida de ajedrez eh, en Soria. Eh, nos vamos ya para, para Madrid, para Majadahonda. El partido que se disputó a las 6, Diría que sorpresa, pero no me sorprende. Rayo Majadonda 0, Granada 3,
1: golpe en la mesa del conjunto nazarí que se pone
0: segundo en estos instantes.
1: Ahora mismo, en ascenso directo, hay que, hay que recalcar que el Granada sufrió. Se adelantó muy pronto y luego, no sé si fue hasta pasado la hora de partido o más, Antonio Puertas no hizo el 0-2. Y ya al final el Granada machacó y el Majadonda pues ahí sigue. Eh, titubeando los puestos de descenso y nada, a esperar a ver lo que pasa al hasta el final de temporada con estos dos
2: conjuntos. Como bien dice Carles, muy poca sorpresa, la verdad, porque el Granada está demostrando esta temporada que es un firme candidato también a, a regresar a, a la categoría de oro del fútbol español. Y para mí, un partido un tanto tedioso, ¿no? aburrido, ¿no? apenas hubo ocasiones en realidad, aunque, aunque hubiesen tres goles que, que fueron de, de parte de Granada Resolutivo, por parte del Granada Supo, supo dominar Granada el conjunto De jugadores como Antonio Puertas, que eh, además metió uno de los goles que son decisivos Y al final, en tres jugadas bien trenzadas y tres contras o, digamos, jugadas rápidas, es, es el equipo que te mata y al final pues se lleva los tres puntos de Majadahonda que Tiene que más calidad que el, que el Majadahonda, está claro Recordamos que el Rayo la semana pasada sacó tres puntos del Molinón Nada y esta fácil. semana pues, no consigue sumar contra el Granada una por otra y, y el Granada, como decimos, ha sentado también en el ascenso directo segundo con 53 puntos y a tres puntos ya está el Albacete, que, que es el tercero a uno, de esas una, que es el líder Todo igualado
1: en la parte de arriba y abajo también está todo apretado porque el Majadahonda tampoco se pierde de muy lejos de ahí en la zona del descenso. Está ahora mismo a seis puntos por encima del Extremadura, que es el que lo marca ahora mismo, y por debajo el Lugo.
0: recordar que hay que sumar todavía los tres, los tres puntos, puntos, puntos al Extremadura, Extremadura, así que serían un poco engañosos esos seis puntos. Eh, ¿Os parece que la, la victoria del Granada es similar a la situación que hablábamos antes de, del Málaga? Es decir, con muy poquito el Granada... Eh, te, ma te mata los
1: partidos con tres, cuatro
0: detalles de sus, sus tremendos jugadores.
1: Exacto, la calidad en segunda división es clave, porque hay equipos recién ascendidos que, que carecen de ella, ¿sabes? Entonces el Granada, como bien dice Fran, o como bien sabemos todos, tiene jug auténticos jugadorazos, como bien he dicho Antonio Puertas, este que juega en el Betis, ¿cómo se llama? Que juega de extremo izquierdo, eh, Álvaro Badillo, Álvaro Badillo. Badillo en definitiva, jugadores que te resuelven el partido en alguna jugada, cuando otros equipos necesitan más, más ocasiones para hacer gol
2: Sí, el Granada, como decimos no, no está teniendo unos años fáciles recordamos que descendió de primera a segunda, hace no mucho relativamente y su temporada la pasada fue un tanto desastre, ¿no? Al final un equipo que está toda la campaña pelando por el playoff se queda fuera, que en un cambio de entrenador un tanto insignificante, un poco en la recta final también del año. Y no, no tuvo fue, extraña, sentido, fue extraña, fue extraña esa situación. Fueron tres o cuatro pinchazos tontos que, que al final hacen que, que, que se destituya José Luis Oltra si no me equivoco creo que fue. Sí. Y, y un poco extraño, al final se queda sin playoff y esta temporada sí que está disfrutando realmente la afición y, y además con muy poco porque, porque es que es verdad que tampoco es que haya invertido demasiado en fichajes en lo que viene, el, el Granada y sin duda uno de los candidatos también a, a subir a, a primera Un equipo histórico también del fútbol español
0: Vamos con el, el segundo partido que se disputaba a las seis eh, en el Carlos Tartire, Oviedo 1 Lugo 1, Vieira que rescata un punto en el Tartiere y deja eh, al Oviedo a tres puntos del
1: ascenso directo y eh, el Lugo que se mantiene a cuatro puntos del descenso. Como bien dices, el Oviedo se adelantó, Carlos Tartiere también un estadio nada fácil para sumar y el Lugo que saca también un punto muy valioso en su lucha por la, por la salvación.
2: Valioso porque no, no olvidemos que, que el, pues sobre la el Oviedo es uno de los mejores de 2019. Es uno de los conjuntos que mejor ha arrancado este año. Y el Lugo que necesita, necesita también sumar de 3-3 para, para alejarse del descenso, suma un punto en un campo difícil. Al final tampoco está tan mal lo que viene a ser el balance. Y sobre todo teniendo en cuenta que se adelantó primero el, el conjunto el conjunto asturiano. Así que eh, un reparto de puntos que tal vez Alobido le sabe a menos, porque el Cádiz eh, parece que se empieza a alejar un poco ahí en, en esa zona de players. Y el Lugo que buscaba alejarse también del descenso, pues tal vez... Hubiese querido más, pero al final es, es, un, es un duelo que de necesidades opuestas que, en el que puede la igualdad. Y, y la igualdad fue lo que se reflejó en el campo. Exacto. Vieira que fue el que anotó en el.
1: Si yo digo, en el,
2: al final del partido, sobre sí, la bocina. Sí, sobre la bocina. Y además, eh, Vieira está demostrando también mucha solidez en defensa este jugador. Así que buenas noticias para, para Lugo de momento. Vamos con el, el partido
0: para mí. Más fiasco, por, por decir de alguna manera. Las Palmas 1, Extremadura 1. Eh, pinchazo y destitución de Paco Herrera, que hace un par de días nombraban a Pepe Mel como nuevo entrenador. Les del Betis. Y que aleja al conjunto canario as, hasta nueve puntos del playoff. Situación difícil.
1: El Extremadura, recordar que se adelantó en el marcador, con un auténtico, una auténtica pifia de Raúl Fernández, que le regaló el balón ahí a, al jugador del Extremadura y las palmas Ortuño, logró fue, ¿no? Ortuño Retralizó. sí Alfredo Ortuño les Albacete y luego las, y palmas, las palmas empató también. con auténtico golazo de, de, de Rubén, Rubén Castro una, una pasividad tremenda que en el que Castro nada pudo hacer porque Rubén Castro es un jugador histórico que lo ha demostrado ya en años anteriores con el Betis en la Liga de Plata o incluso en primera y nada ahí está en las palmas Disfrutando
2: de los últimos años de su carrera como futbolista. Recordamos que Rubén Castro es un futbolista que ya tiene una edad, una, una determinada 37 años tiene. Pero que a pesar de su edad, creo que todavía podría estar jugando en primera división. De hecho, el año pasado una temporada en primera división. Creo que podría seguir en, en la máxima categoría del fútbol español, porque lo está demostrando además en segunda. Aunque no está haciendo demasiado goles, está haciendo golazos. Eso sí que es cierto. Y como bien decías Paco Herrera ha destituido, porque es que de 42 puntos que, que había estado en el banquillo de Gran Canaria creo que no voy a llegar a sumar ni, ni 20 puntos. Es un balance muy malo con una plantilla excelente, excelente que le venimos diciendo todas las semanas y que no está sacando nada, 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 nada bueno de los partidos. Y en su casa tampoco logra sumar. Es que su estadio. Eh, el, el punto que rescata
0: Las Palmas, eh, yo lo, lo achacaba a la fragilidad defensiva que tiene el Extremadura. Es decir, si llega a enfrentarse a un equipo más serio, el partido de Las Palmas era para que le hubiera podido caer un, un saco de goles, es decir, no, no jugaba nada el conjunto canario, es decir, na, no planteó nada, ni coraje, ni un equipo compacto, no mostraron orgullo, eh, me decepcionó muchísimo, sinceramente.
1: Correcto, y lo lleva haciendo prácticamente toda la
2: temporada. Y el Extremadura, como bien decimos, inseguro en defensa durante todo el año también. Actual también. pero logra... empezó, empezó el año con, con Yaló, Marcelo Yaló, de, de central, un futbolista que venía cedido de, de un equipo de la Premier o de la segunda división inglesa y que se ha ido en, en invierno, conforme ha venido, se ha ido otra vez. No está encontrando ese ese zaguero que, que dé confianza el Extremadura que además está viendo inmerso, como bien refleja la clasificación, en muchos problemas. Porque no consigue salir del pozo. A
1: cuatro puntos del Lugo está ya...
2: Vamos con el último partido
0: del domingo, eh, se jugó a las ocho y media, Zaragoza 1, Almería 2. El Almería que logra una victoria importantísima, que le relanza otra vez, bueno, ya estaba, ya estaba enganchado, cuarta victoria seguida
1: del, del conjunto almeriense, que se sitúa a cuatro puntos del playoff. Correcto, correcto, y además con remontada incluida. Bueno, no, se adelantaron primero, Empató el Zaragoza. Empató el Zaragoza Álvaro Vázquez y luego otra vez, al final, el Almería logró ponerse por delante. Fue Álvaro Jiménez el que hizo el 1-2, sí, un ex del Elche. Y nada, el Almería, que como bien venimos recalcando, es un equipo de los más regulares de segunda división. Y el Zaragoza ahí sigue, mostrando una temporada
2: para el olvido en segunda división. No olvidemos que... el bueno, no olvidemos, es un dato peculiar... Eh, la victoria de la Almería sobre el Zaragoza esta pasada semana supone la primera victoria de la Almería en toda su historia en, la el, en el estadio del Zaragoza, en segunda división. Es, es curioso, ¿no?, que con la cantidad de enfrentamientos que habrán tenido estos dos conjuntos en, en la, la Liga 1-2-3, esta sea la primera victoria de la Almería. Allí o en incluso
1: en primera división también. Sí, en primera también
2: se han enfrentado, casi seguro. Correcto. Eh, eh,
1: entonces eso.
2: Este
0: partido eh, dejaba un Zaragoza bastante tocado. Era un partido... Quizá importante, como vienen siendo los últimos partidos del Zaragoza, pero es que el Almería... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opináis de que No sé si estáis de acuerdo conmigo. El Almería llevaba unos años en los que cambiaba... O sea, su, su plan era reforzarse con grandes jugadores, hacían buenas plantillas, pero al final siempre estaba abajo. Titulando o sea, un, con el descenso. O sea, siempre estaba en la zona baja de la tabla y este año, que parece que se ha reforzado más con... Con jugadores de segunda B, un pelín más de juventud, más un poquito de más orgullo, eh, los resultados están ahí, están a cuatro puntos de,
1: de playoff. Un jugador que sigue en racha en el Almería, Juan Carlos.
0: Y Álvaro Jiménez, que ha, ha conseguido eh, batir su récord goleador, ya lleva nueve goles el ilicitano que está llevando, o sea, está tirando del carro ahora mismo de, del conjunto almeriense.
2: Sí, porque además el Almería llevaba unas temporadas también coqueteando con el descenso Tampoco descendió, tampoco hace mucho que, que descendió de primera, recordamos que estuvo unas temporadas en, en la máxima categoría, y como bien decimos, futbolistas como Juan Carlos Real, JC, eh, Álvaro Jiménez, Sabel Hits, que metió el, el gol de, de la, la victoria, victoria, la Romareda, ...están demostrando un gran nivel y, y Almería está haciendo un temporadón... ...con, con todas las letras un temporadón... Y, ...y puede puede tener premio de aquí al final del año con, con ese playoff.
1: Correcto, correcto. Una afición que, que siempre ha estado sufriendo... ...que siempre ha querido volver a, a la máxima categoría del fútbol español... ...y quién sabe si este puede ser su año.
0: Vamos con el último partido de, de la jornada. Este se disputó entrando en una nueva semana, el lunes... A las nueve, un Deportivo 2, Alcorcón 2, Casa de Sus, que. un Víctor Casa de Sus que corta las alas al Deportivo en casa. Y
1: no sé si os parece que un empate justo, quizá mereció algo más el Deport. Fue un partido. A mí me gustó el partido. Eh, un partido con muchas alternativas para ambos equipos. Hay que recordar que Quique González sigue en racha, el delantero del Deportivo, que está haciendo un auténtico temporadón. El Alcorcón. Como bien de, de, de estamos diciendo estas semanas anteriores, se desinfló y ahora parece que está volviendo a flote, ¿sabes? Y ahí rescata un punto muy importante de un campo muy complicado.
2: Sí, pero bueno, el partido realmente lo dominó el Deportivo de La Coruña. Fue un partido en el que los locales fueron los que llevaron la batuta. Sí, pero lo que pasa el Corcón es que el... sacaba muy bien el balón jugado el desde el Corcón, atrás. El ¿eh? supo defenderse y salir bien a la contra. Y el Deportivo erró. Erró ocasiones clarísimas y, y tuvo por un tubo para ganar el partido. Y bueno, el, el Arcurcón que la semana pasada rompió con la estadística de ser el peor equipo de los últimos tres meses Con la victoria de Las Palmas Y ahora saca un punto de, de Riazor que yo creo que lo veo bastante bien Para seguir intentando engancharse, seguir enganchado, mejor dicho, a, a esa zona playoff
0: Se hablaba en Coruña de una posible eh, destitución eh, Se hablaba por allí de una posible destitución de Nacho González, eh, ¿estaríais de acuerdo vosotros en, en cesar al entrenador?
1: Pues ahora mismo se encuentra quinto, a, a cuatro puntos del, del Granada, que es el que marca el ascenso directo, pues el Deportivo están es uno es uno de los nominados a subir a primera división, vamos, tampoco va tan van tan mal las cosas, tampoco lo tiene tan lejos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo me recordaría
2: precisamente a la que hemos comentado del de Granada de José Luis Ultra, porque el Deportivo está quinto Correcto. a cuatro puntos del ascenso directo y se destituiría a un entrenador. ¿Por ¿Por qué por, por quizás, ascenso directo?
0: Quizás estemos ante el nerviosismo de que pasan las jornadas y no consiguen los presidentes o las juntas directivas ver a sus, a sus equipos en los que han invertido mucho dinero. No consiguen ver ese, ese resultado... En la clasificación, ¿qué os parece?
2: Yo creo que no es la decisión correcta destituir a, al entrenador y, y además puede desembocar a estas alturas de temporada en, en que la plantilla se no, no se adapte a, al ¿No? nuevo entrenador y se desinfle, como bien hemos dicho, y que acaba el final que no acabe ni en playoffs, como le sucedió a Granada en la temporada, eh, para la temporada, para temporada para o sea. pasada. Es que es, eso.
0: es, que es un, un Nacho González que el año pasado llevó hasta el último partido de playoff al Zaragoza y sorprendió mucho esa, ese cambio de aires del técnico eh, a priori era por la el, el poderío económico que puede tener un un deportivo de la coruña deportivo. que era un serio candidato a al ascenso y que a pesar de sí, estar en playoff quizás
1: como bien venimos diciendo como cada vez quedan menos jornadas los nervios se pueden apoderar de los jugadores y que les jueguen una mala pasada eso también puede ser un papel fundamental bueno, pues eh, cerrando eh, esta
0: jornada vigésima octava de la Liga 1-2-3, me, me gustaría bueno, hacer un pequeño apunte. El, el, el beneficiado de esta jornada de la sanción del Reu fue el Tenerife, que jugaban allí en, en territorio catalán. Eh, me gustaría preguntaros, para ir cerrando ya, hubo un, un pequeño incidente en, en Soria. La semana pasada comentábamos... ¿En Málaga? No, en Soria.
1: No, pero la semana pasada fue en Málaga. Sí,
0: pero mm, la, aparte de esto comentábamos que hubo un, un, un homenaje a Enrique Castroquini. Eh, se cumplía el, un año del fallecimiento. Eh, los Ultras, Ultra Boys, del Sporting de Gijón, eh, fueron a Soria, al Estadio de los Pajaritos, con una pancarta para recordar a esa figura, a esa leyenda del fútbol español, y no solo no les no les dejaron pasar esa pancarta, sino que eh, se exponían a una sanción de más de mil euros, a esos ultras. Eh, me gustaría saber qué os parece, no era una pancarta eh, mucho menos ofensiva, era tan solo de, de recuerdo a esa figura,
1: eh, no sé si estáis de acuerdo con esta medida, sí. o si no... Yo básicamente no lo entiendo, es que no entiendo las la normas de esta liga de fútbol profesional. Porque no incita ni a la violencia, ni al odio, ni menosprecia a nadie, ni, ni, ni tiene información política, económica, ni violenta. No, no me cabe en la cabeza. Igual que cuando un jugador celebra un gol, se quita la camiseta y lo celebra con... Que, que tiene la, el nombre del jugador que ha fallecido o algo, eso a mí es que no, si no fue, lo entiendo.
2: Eh, a a Wissam Benjedor se, se le sancionó, se sancionó, como bien ha dicho Fernando, porque cuando Emiliano Sala desapareció en ese avión que cayó al mar, mostró una camiseta tras marcarle gol al Barça en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que ponía eh, mucho ánimo Emi o algo así, sí, sobre, correcto. una camiseta de apoyo a sí. Emiliano Sala, pues bien, se le sancionó, y hace relativamente poco también, eh, Gareth Bale hace un corte de mangas en el Metropolitano. Y no es sancionado, es y que no, no, es sancionado. no lo entiendo. ¿Vale? Igualmente, en el, en el Camp Nou se están mostrando pancartas claramente políticas eh, en lo que viene a ser el tema de la independencia, etcétera Y tampoco está siendo sancionado al club, al menos que nosotros sepamos. Entonces me parece increíble que en el aniversario de, de una persona tan histórica y tan querida en, en el mundo del fútbol y en España como, como Kini... No se deje pasar esa pancarta, eh, tampoco a los ultras. No sé si se pasaron los ultras en realidad.
0: Sí, que pasaron, sí, pasaron, los, pasaron ultras, los ultras, pero, pero sin pa panca pasaron con la pancarta, pero se les prohibía eh, mostrarla o recibirían una sanción.
2: Entonces, claro, no sé, es que me parece un poco extraño lo que, lo que vienen a ser las normas de, de, esta, de esta competición. ...y ya digo que... ...yo creo que simplemente por el hecho de ser ultras... ...por esa fama que se han ganado los ultras aquí... En, ...en territorio español... ...no se les deja mostrar la pancarta... ...pero es que si no, no le encontraría otro significado...
0: ...ampliando información... ...eh... La, ...la Liga... ...Tebas, concretamente, se excusaba... ...en que eh, esa pancarta... ...por el hecho de, de mostrarla... ...unos ultras... ...no se podía permitir mostrarse... ...ni en cámara, ni enseñarse... ...en, en cualquier otro lado... Así que no sé si se lo hubieran enseñado otros aficionados, sí que podría haber eh, ha habido presencia de, de la bancarta o no. No sé qué pensáis de todo este tema de censura una semana más. Vuelva a ser eh, eh, vuelva a estar presente en nuestro sí. guión. No, no, yo sinceramente no estoy de acuerdo con yo esta tampoco, política. Yo tampoco. No, no me parece correcto y menos. Viendo las funciones que se están... Claro, y menos siendo una pancarta, como bien habéis dicho antes, donde no se muestra... Eh, nada,
1: incita a la violencia de, ni al odio, na, nada. Nada de
0: violencia, nada de... Política. Nada, o sea, nada. O sea, es tan solo un homenaje a un jugador histórico... Del Sporting. De, del Sporting y del fútbol español. Ya está. O sea, no entiendo la posición de Tebas, no sé qué quiere conseguir con todo esto, si quiere acabar con los ultras, eh, eliminarlos de cualquier campo de fútbol, pero sinceramente... No estoy, no estoy de acuerdo.
2: Yo igual, pienso igual que Garles, no lo entiendo. No, la verdad que no es comprensible, pero pero bueno, estamos acostumbrados ya a las medidas de nuestro querido Javier Teoas, y nada, pues otra otra anécdota más que se queda... Que se queda aquí, en línea 23 Que salta a la balestra y que, y que es totalmente opinable y, y, que da, y que da lugar a muchas críticas, evidentemente.
0: Anécdota como, por ejemplo, que los periodistas no pueden... Eh, realizar preguntas
1: en el post partido que no tengan nada que ver con el partido correcto es decir en plan cualquier si un pregunta... jugador ha renovado o, o sale en algún medio de comunicación que va a renovar usted no le puede preguntar eso yo tampoco lo entiendo porque eso está relacionado con el club con el fútbol con la afición y el mundo quiere enterarse no se puede preguntar nada extradeportivo es decir todo lo que yo he dicho tampoco, correcto. tampoco
0: o sea, lo puede no lo que lo que defiende Tebas es que todas las preguntas deben ir encaminadas a lo que ocurra en el terreno de juego. Es decir, cualquier cosa que esté relacionada con algo extradeportivo se le sancionará al periodista y, y al como bien Piro. dijo, en tiempo, en tiempo de juego, sí, en ya, cadena cope, o sea, en el partidazo, perdón, no volverá a preguntar. Y a mí me parece una
2: afirmación gravísima. No, pero, pero bueno, como bien has dicho, eh, creo que ya recibió Tebas un palito en directo en el partidazo de Juan de Castaño ante esta medida porque es que puso en contra suya a todos los colaboradores de, de, de partido y del partidazo que, que estaban en directo en ese instante a pesar de que él se excusó, se defendió como siempre, como pudo, pero, pero eso no quita que nadie está de acuerdo con, con esta política que está llevando a cabo la Liga y sobre todo Tebas.
1: Cada vez son más exquisitos y cada vez son más los votos que recibe
0: el presidente. Eh, terminamos aquí esta sección de resultados y clasificación de la Liga 1-2-3 volvemos enseguida Ahora sí, vamos con la clasificación. Disculpas por haber cerrado de antemano esta sección. Vamos a repasar cómo queda, tras finalizar la jornada 28 octava de la Liga 1-2-3. Eh, quedaría como líder el Osasuna con 54 puntos. Segundo Granada con 53 puntos. Tercero Albacete con 50. Cuarto Málaga con 50 también. Quinto Deportivo con 49. Sexto Cádiz con 47 eh, comenzando ya eh, los puestos siguientes al playoff Séptimo Oviedo con 44 Le sigue el Almería con 43 Noveno Mallorca con 42 Décimo el Corcón, también con 42 Décimo Primero Las Palmas con 38 Duodécimo El Sporting con 36 puntos Décimo Tercero Numancia con 34 puntos Décimo Cuarto El Elche con 33 puntos Décimo Quinto Zaragoza con 31
2: Décimo sexto, el equipo que no ha jugado esta jornada, el Tenerife, con 31 puntos. Décimo séptimo, Rayo Majadahonda, 30 puntos. Décimo octavo, y marcando esa zona de salvación, el Lugo con 28 puntos.
0: Y abriendo la zona de descenso, Extremadura con 24. Córdoba con 22. Y como último clasificado una semana más, Gimnastic de Tarragona, 21 puntos. Ya estamos en la sección especial, ese espacio en el que se ofrece la narración radiofónica de algún gol o alguna jugada especial, que no tiene que por qué, por qué ser solo de la Liga 1-2-3. Hoy cambiamos a Rubén Martín por Alfredo Martínez, de Onda Cero. En esta ocasión traemos la, la narración de uno de los goles de Luis Suárez, aunque en realidad fuera de Barán en propia puerta, eh, en ese partido que se disputó en el Santiago Bernabéu en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Atención al compañero Alfredo, esto sí que es sentir un gol.
3: ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡A la
2: final! Bueno, Alfredo también, la verdad que le hace sombra un poco a Rubén Martín, ¿no? Aparte, Increíble, ¿cómo siente también ese gol de Barán? Aunque él no se da cuenta en ese momento de que, de que es de Barán, él piensa que es de Suárez. Y como decimos, lo siente de verdad el, el chicharro, la verdad. Pues también un narrador muy conocido,
1: yo lo solía escuchar cuando era pequeño en la radio, cuando iba en el coche. Y la verdad que también un narrador top. Siente el fútbol, siente al Barcelona. no como Fran ha dicho que no, no sabe que ha sido gol de Barán en propia puerta porque está arriba, en la zona del Bernabéu, y es muy difícil verlo también en directo.
0: La emoción le pudo. Yo creo que también en ese momento él suele narrar los partidos del fútbol club Barcelona y para mí es de lo mejorcito a nivel radiofónico en España eh, sinceramente, desde aquí si nos estás escuchando un saludo, un saludo y de verdad que, que estamos orgullosos Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos haberles hecho pasar un rato ameno. Volveremos la semana que viene con todo lo que de, de, de sí la próxima jornada de la Liga 1-2-3. Eh, como pequeño hincapié antes de finalizar esta primera parte de la, la sección de la línea 1-2-3, recordarles que vamos a reducir la cantidad de suscriptores eh, necesarios para el sorteo del balón oficial de la Liga 1-2-3. Desde aquí a agradecerles eh, de parte de todo el equipo la aceptación de este, de este gran proyecto, más de 200 visualizaciones en los dos primeros vídeos y más de 36 suscriptores, por lo que ahora mismo estaríamos a 14 seguidores de sortear ese balón, así que lo dicho, muchísimas gracias, eh, les recuerdo que pueden su suscribirse todo el mundo, es gratis y entraríais, como ya hemos, ya hemos dicho, en el sorteo del balón oficial de la Liga 1-2-3. Así que nada, reciban un cordial saludo de parte de Carlos Fuentes, otro de Fernando Hernández y, yo, y uno más de Fran Guerrero, desde el Control Técnico. ¡Adiós!